0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 18 décembre. Pyongyang tire deux missiles balistiques en deux jours. Kim Jong-un se rend au palais de kung Susan pour l'anniversaire de la mort de son père. Vague de froid, les températures hivernales n'arrêtent pas les sportifs. Cet élément vous sera présenté par Kim Jong-Ju. La Corée du Nord a tiré ce matin un missile balistique intercontinental, également appelé ICBM. Elle en avait déjà tiré un de courte portée dans la nuit. Le pays communiste a ainsi effectué ce matin à 8h24 un deuxième tir, celui-ci de longue portée qui a parcouru 1000 km avant de tomber dans la mer de l'Est. Géographiquement, cette dernière sépare la péninsule coréenne de l'archipel japonais. Il s'agit du cinquième tir d'un ICBM par Pyongyang en 2023 et du premier depuis juillet, date à laquelle le Roi Song-18 avait été lancé. Séoul a annoncé que l'armée sud-coréenne avait surveillé de près les préparatifs d'une tir nord-coréen en coopération avec les États-Unis. Il a ajouté qu'ils avaient, avec le Japon, détecté et partagé des informations liées à l'alerte nord-coréenne. Ceci dit, le partage d'informations trilatérales en temps réel est encore en cours de vérification finale. Rappelons-le le régime de Kim Jong-un a tiré vers 22h40 dans la nuit de dimanche à lundi un missile balistique de courte portée depuis Pyongyang. L'engin a parcouru 570 km avant de tomber dans la mer de l'Est. C'est une distance pouvant atteindre le sous-marin nucléaire d'attaque américain USS Missouri, actuellement déployé au port de Busan. L'état-major interarmé sud-coréen a condamné ces deux tirs qui constituent une violation des résolutions onisiennes, ces dernières interdisant à Pyongyang tout emploi des technologies balistiques. Cette tentative d'intimidation menace, une fois de plus, la paix et la sécurité de la péninsule et de manière plus générale de la communauté internationale. Ces provocations balistiques sont intervenues lors du 12e anniversaire de la mort de Kim Jong-il, père de l'actuel dirigeant du royaume ermite Kim Jong-un. Cela avait donc sûrement pour objectif de renforcer l'unité nationale en ce jour important pour les Nord-Coréens. Suite à ces deux tirs effectués par Pyongyang, le président sud-coréen a ordonné à l'armée de riposter immédiatement et de manière écrasante à toute provocation nord-coréenne. Ce matin, le Conseil de sécurité nationale, le NSC, a été réuni en urgence sous la présidence du conseiller présidentiel à la sécurité Cho Tae-yong. Yoon So-gyol était lui aussi présent à ce rassemblement. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, le chef d'État a ordonné de tenir une position de défense ferme et conjointe entre Séoul, Washington et Tokyo, basé notamment sur le système de partage d'informations relatives au lancement de missiles nord-coréens. Youn a également demandé d'accélérer la réalisation des missions du groupe consultatif nucléaire sud-coréano-américain. Objectif Renforcer le plus possible et le plus rapidement possible la dissuasion élargie et prévenir les éventuelles provocations supplémentaires en cette fin d'année. Le NSC a vivement condamné les tirs de missiles d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que le lancement du satellite espion du mois dernier par le régime de Kim Jong-un. En effet, tous enfreignent les résolutions onusiennes. Face aux pays communistes qui tentent de justifier son développement nucléaire comme une riposte à l'Alliance Seoul-Washington, les membres de l'institution se sont engagés à prendre les mesures nécessaires afin de protéger la vie et la sécurité de leurs concitoyens.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: La Corée du Sud et les États-Unis développeront une ligne directrice commune allant de l'élaboration de stratégies nucléaires jusqu'à leur application d'ici le milieu de l'année prochaine. Objectif établir un système intégré de dissuasion étendue. La deuxième réunion du groupe consultatif nucléaire, le NCG Séoul-Washington, s'est déroulée pendant plus de sept jours au département de la défense des États-Unis la semaine dernière. Dans un communiqué publié suite à ce rassemblement, Washington a déclaré qu'il n'accepterait aucune attaque nucléaire de Pyongyang contre son allié. Si cela devait par malheur arriver, cela signerait la fin du régime de Kim Jong-un. Il a souligné à nouveau qu'il offrirait à Séoul sa force de dissuasion étendue, c'est-à-dire son parapluie nucléaire. Kim Tae-ho, le conseiller adjoint à la Sécurité Nationale, a fait savoir que le système en question permettrait de prendre des mesures immédiates, puissantes et décisives en cas d'attaque nucléaire nord-coréenne. Les deux pays ont pour objectif d'établir une ligne directive à l'aide des capacités nucléaires Américaine pour mi-2024 Pour ce faire, des équipements De communication ont déjà été transférés Au chef d'état des deux nations Ces derniers pourront donc discuter Et prendre des décisions de manière immédiate S'il le faut. Selon Kim des scénarios de stratégie nucléaire seront aussi inclus dans les exercices conjoints Séoul-Washington l'année prochaine. Le Bureau de la Sécurité nationale, le NSO, a expliqué qu'en cas d'attaque nucléaire nord-coréenne, Séoul devait attendre le parapluie nucléaire américain, mais que les deux pays réagiraient désormais ensemble dès le début de potentielles alertes. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est rendu hier au Palais du Soleil de Susan et a offert des bouclés de fleurs au statues de son père Kim Jong-il et de son grand-père Kim Il-sung. Il s'y Il est rendu à l'occasion du 12e anniversaire de la mort de son prédécesseur. C'est ce qu'a fait savoir le même jour l'agence de presse officielle du pays communiste. Le média nord-coréen a écrit que Kim Jong-un avait rendu hommage à ses ancêtres, fondateurs du progrès et de la dignité du pays qui permettront la pérennité de la nation. Il a ajouté que tous ceux qui étaient présents avaient promis d'être loyaux envers le jeune dirigeant et s'étaient engagés à déployer tous leurs efforts pour développer le pays socialiste sur la base de l'idéologie autocratique Juche. La télévision a transmis hier cette commémoration dans tout le pays pour louer le défunt souverain auprès du peuple. Aussi, Rodong Shin Moon, l'organe officiel du parti des travailleurs, a publié un article glorifiant les efforts de Kim Jong-il. Ces derniers auraient permis à l'État de s'enrichir et de développer ses technologies nucléaires. Kim Kim Jong-un se rend tous les ans depuis 2012 au mausolée de Kum Sun-san pour l'anniversaire du décès de son père. Peut-être n'y est-il pas allé l'an dernier, le doute persiste puisque ce déplacement n'avait pas été médiatisé en 2022, chose inhabituelle en ce qui concerne les anniversaires. Les deux derniers éléments seront présentés par Kim Hong-ju au sujet de la dérégulation prise par le gouvernement pour booster les industries et ensuite le grand froid hivernal. Le gouvernement
1: sud-coréen se propose de créer des zones industrielles spéciales dans lesquelles le principe de réglementation de manière négative sera adopté, c'est-à-dire que le minimum de règlements y sera imposé pour encourager les idées innovantes. Par exemple, certains services comme ceux permettant de reconnaître les animaux de compagnie grâce à l'intelligence artificielle n'ont pas pu être correctement évalués sur le marché et ce, en raison de multiples réglementations. En effet, la Corée du Sud adopte le principe principe de réglementation de manière positive. En d'autres mots, l'état fixe des règles que les entreprises doivent suivre. Si cela a des avantages, c'est aussi beaucoup de contraintes pour la moitié des entreprises du pays qui voient leur champ d'activité industrielle se rétrécir. L'exécutif s'est ainsi engagé à créer des zones spéciales innovantes globales dans lesquelles tout est possible. Bien sûr, quelques règlements prédéfinis sont mis en place et seront les premières à fonctionner selon le principe de réglementation réglementation négative. Les industriels ont bien accueilli ce projet et six multinationales, dont Microsoft, ont déjà exprimé leur intention d'y participer. Selon Yun Sorpe du ministère des PME et des startups, il y a de grandes attentes en ce qui concerne deux domaines, le développement de l'IA et les bio, notamment en alliant la RD des multinationales avec les PME coréennes du secteur. Les 14 collectivités locales du pays du matin clair, sauf la région métropolitaine qui n'est pas éligible, souhaitent toutes participer au projet. Parmi elles, deux seront sélectionnées d'ici la fin de l'année et trois supplémentaires le seront au début de l'an prochain. Hier était la journée la plus froide en Corée du Sud depuis le début de la saison hivernale 2023. Peu de gens auraient eu le courage de sortir et ce malgré l'absence de nuages et un soleil éclatant. Or, lorsque l'on se promène du côté des stations de ski situées dans la province de Gangwon ou sur les terrains de football aux gazons synthétique, on remarque une quantité impressionnante de visiteurs. Leur objectif Surmonter le grand froid par des exercices physiques. Les uns bien couverts glissent sur les pistes blanches, les autres font la queue devant les remontées mécaniques. Les amateurs de ski sont plutôt contents de ces températures qui avaient été plutôt rares jusqu'à présent. D'ailleurs, les chiffres l'attestent. Le nombre de visiteurs dans les stations de ski a augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière. Kwang Nayun est venue faire du ski avec sa sœur cadette pour la première fois depuis l'hiver dernier. Selon elle, c'était le moment idéal pour jouir d'un beau paysage neigeux, plein de gens heureux, le tout confortablement assis sur le télésiège. Shan Lin, venu de Taïwan où il ne neige guère, fait du ski pour la première fois de sa vie. Pour elle, tout est merveilleux, même s'il fait très froid. Au terrain de foot, les athlètes vêtus pourtant de pantalons courts n'ont pas froid. Im seok habitant de la ville de Chuncheon dans la province de Gangwon, explique par exemple oublier le grand froid lorsqu'il court après le ballon. Avec les températures négatives arrivent aussi les festivals hivernaux populaires, notamment le festival de la truite de Pyeongchang et celui de Sancheon. Un poisson semblable au saumon de Watton débute respectivement le 29 décembre et le 6 janvier prochain.
0: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimon Jo et Tiffany Genestier. Excellent début de semaine sur KBS World Radio.